0: la orden del día con Juan Chobotă Bine, v-am găsit în rubrica la ordinea zilei de astăzi, discutăm despre situația din Ucraina. Rusia a atacat Ucraina în ceea ce pare a fi un plan de invadare a țării vecine. Și aș vrea să abordăm din mai multe puncte de vedere. Am încercat să trec puțin în revistă ce spun marile instituții de presă în acest moment, marile agenții de presă. CNN spune în timp ce diplomații de la o reuniune de ultim moment a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite pledau pentru pace, focul rusesc a început să plouă asupra Ucrainei. În timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susținea un discurs care părea un elogiu pentru democrație, decenii de pace între națiunile de pe teritoriul european s-au încheiat brusc cu explozii puternice în mai multe orașe ucrainiene. De asemenea, Euronews notează Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, condamnă invazia barbară a Ucrainei și promite că va paraliza economia Rusiei. Ursula von der Leyen a spus că Putin este vinovat pentru aducerea războiului înapoi în Europa. În Europa nu a mai fost un război din 1945 de aproape 80 de ani. Vom viza sectoare strategice ale economiei ruse prin blocarea accesului acestora la tehnologii și piețe cheie. Vom slăbi baza economică a Rusiei și capacitatea acesteia de a se moderniza, mai spune Ursula von der Leyen, citată de Euronews.com. Pe de altă parte, de ce invadează Rusia, Ucraina și ce vrea Putin, se întreabă BBC. Luni de zile, Putin a negat planul de a ataca Ucraina. Însă în această dimineață a anunțat o operațiune militară specială în regiunea Donbass a Ucrainei Ultimele acțiuni ale lui Putin au loc la câteva zile după ce acesta a rupt un acord de pace Și a ordonat trupelor să intre în două regiuni din est controlate de rebeli Pentru menținerea păcii în cuvintele lui Putin Să intre în Donbass și Lugansk în Ucraina Aproximativ 200 de milita- 200 de, mii de militari se află lângă granițele Ucrainei și au fost masați în ultimele luni acolo, scrie BBC. Rusia a rezistat mult timp mișcării Ucrainei către instituțiile europene, atât NATO cât și Uniunea Europeană. Acum Putin susține că Ucraina este o marionetă a Occidentului și oricum nu a fost niciodată un stat adevărat, notează BBC. Putin cere Occidentului și Ucrainei garanții că nu se va alătura NATO o alianță defensivă a 30 de țări și că Ucraina se va demilitariza și va deveni un stat neutru. Fiind o fostă Republică Sovietică, Ucraina are legături sociale și culturale profunde cu Rusia, iar limba rusă este vorbită pe larg în Ucraina. Rusia a atacat Ucraina când președintele său pro-rus a fost destituit la începutul anului 2014, Victoria Nucovici. Războiul din Est a provocat de atunci peste 14.000 de morți, mai arată BBC. Deci lucrurile au început în, deja în 2014, atunci când a avut loc mișcarea Euromaidan în Ucraina și când președintele de atunci pro prorus, Victoria Nucovici, a fost nevoit să fugă la Moscova. Și spuneam și cu alte ocazii în emisiunile acestea, care sunt ideile din spatele unui război. De fapt, orice război sau orice mișcare se bazează pe anumite idei, pe anumite ideologii, pe anumite filozofii. Probabil că sunt multe de comentat pe această temă. Însă, mă gândeam, una dintre ideile principale este ideea aceasta de revoluție continuă, o idee promovată de neomarxiști. Lenin era cu revoluția perpetuă. În zilele noastre, personaje influente, cum este George Soros sau Barack Obama, fostul președinte al Americii, sau Hillary Clinton susțin aceste idei, pornite în, după a doua jumătate a secolului 20 de la Saul Alinsky, emigrant din Rusia în Statele Unite, care vorbea despre Revoluția Perpetuă, și față de care Barack Obama se, identifică, se identifica drept un foarte bun ucenic al lui Saul Alinsky cu aceste idei. Deci, spuneam și altădată, ideile acestea au dus la. Ceea ce se numește primăvara arabă, încercarea de impunere a democrației în țări islamice, ceea ce deocamdată nu s-a putut, ci au fost mai multe sau... Mai multe țări arabe au fost, din Nordul Africii și din Orientul Mijlociu, au fost destabilizate, aveau sisteme de sănătate, aveau sisteme de educație. Da, erau regimuri dictatoriale, dar acum sunt state intrate în dezechilibru major în urma încercării de a impune aceste idei. Și aceste idei au fost oarecum și la Euromaidanul din Ucraina, Dacă Mă gândeam dacă nu ar fi fost înlăturarea lui Victor Ianucovici, Ucraina ar fi avut acum un președinte prorus, sau mă mă rog, câți ani ar mai fi fost el președinte, dar mă întreb dacă ar fi fi escaladat lucrurile, dacă nu ar fi fost această încercare de impunere în Ucraina a Euromaidanului, a democrației de felul acesta. Sunt multe întrebări și acum putem să vedem uh, cine a început războiul, Putin și Rusia, uh, putem să vedem uh, ce sau ne gândim ce s-ar fi putut face să nu se ajungă la război. Da, ce putem să facem este să ne rugăm în primul rând lui Dumnezeu pentru încetarea oricăror ostilități, ne rugăm pentru pace, ne dorim pace. Domnul nostru Isus Hristos este Prințul Păcii, el este cel care poate să aducă pace cu adevărat. Alte puncte de vedere pe această temă am selectat din revista Time, time time.com. Putin vrea să se răzbune nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra Statelor Unite și a aliaților săi, scrie Time. Când Vladimir Putin a declarat război în această dimineață, nu și-a stabilit Ucraina ca țintă finală sau nu și-a stabilit doar Ucraina. Liderul rus s-a concentrat în schimb asupra Statelor Unite și a aliaților săi, plasându-i în centrul unui discurs care a, în care a pus în mișcare invazia de azi noapte. Occidentul, spunea Putin, este cel care a creat amenințările fundamentale la adresa Rusiei, ceea ce a determinat Rusia să atace Ucraina. Iar Occidentul, a spus Putin, caută să omiliască Rusia în războiul care urmează, scrie revista Time.com. Citez de pe site-uri internaționale de pe instituții de media. Tot așa numitul bloc occidental pe care Statele Unite l-au format în întregime după imaginea și asemănarea sa este cunoscut sub numele de Imperiul Minciunii, a spus Putin. După căderea Uniunii Sovietice a adăugat el, Statele Unite și aliații săi au încercat să ne zdrobească, să ne bată și să ne termine. Ne amintim asta și nu o vom uita niciodată. A mai spus Vladimir Putin, președintele Rusiei, citat de revista Time.com. Deci, într-un fel, Occidentul pare că abordează lucrurile cu aroganță, iar Rusia cu frustrare. Sunt, așa cum spuneam, multe puncte de vedere aici. Aș vrea să remarcăm un lucru și anume, în momentul acesta sunt pe planetă trei imperii. Slavă Domnului că fostul imperiu sovietic a dispărut de pe planetă la începutul anilor 90, în 1991, a dispărut de pe planetă fără niciun război, fără să tragă nimeni niciun glonț și fără ajutorul vreunei mâini omenești. Pur și simplu a făcut implozie, s-a prăbușit singură Uniunea Sovietică. În acest moment pe planetă sunt trei imperii ce-a fost în spatele acelei prăbușiri, nu știm, din punct de vedere uman sau nu știm totul sau multe lucruri, nu le știm. Deci ce a fost în spatele acelei prebușiri din punct de vedere uman și din punct de vedere spiritual, din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Uniunea Sovietică era principalul vector al ideologiei comuniste, atee, care spunea că nu există Dumnezeu. Ei, Dumnezeu există, indiferent ce au spus comuniștii sovietici, comuniștii din România sau de pe planetă, sau indiferent ce spun neomarxiștii din zilele noastre. Deci în acest moment pe planetă sunt trei imperii în viață. Statele Unite, Rusia și China. Žbigniew Brzezinski, fostul politician american, diplomat și gânditor, spunea Rusia fără Ucraina este o mare putere. Rusia cu Ucraina este un imperiu. Deci sunt acum trei imperii, Statele Unite, Rusia și China. Unul dintre aceste imperii, China, este în ascensiune. Statele Unite și Rusia, conform multor comentatori, sunt în declin. Acum, Rusia, ca un imperiu în declin, ce face? Care, în ce sens este în declin? Începe să conteze tot mai puțin în economia globală, în economia mondială. Caută caută să-și asigure securitatea invadând o țară vecină. Deci, trei imperii în acest moment pe planetă. Un alt punct de vedere pe care ar vrea să-l abordez, omul păcii. Lipsesc oameni mari de stat, cum au fost de exemplu în România Nicolae Titulescu sau Iuliu Maniu pentru România, oameni care să caute fără aroganță, să caute pacea în în mod cert, real, din inima lor, mari diplomați, în momentul acesta nu știu să numesc vreun mare diplomat de pe planetă, cu toate că zilnic caut să văd ce se întâmplă de-a lungul și de alatul planetei, dar nu văd niciun... Om mare, așa cum spuneam, au fost de-a lungul istoriei mari oameni care au știut să oprească războiul, care au știut să aducă bine țărilor lor. Mă gândesc și la oamenii din Biblie, de asemenea, care au fost oameni după voia lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, poate nu cred în Dumnezeu, poate sunt de alte religii, dar să caute pacea. Un alt aspect pe care aș vrea să-l, să-l abordez, este aspectul spiritual. Cred că aspectul spiritual este cel mai important. Aș vrea totuși să las la urmă și vreau să mai vorbesc puțin despre uh, situația actuală. Uh, să trecem puțin în revistă și am mai trecut în uh, emisiunea la ordinea zilei, în revistă, doar observăm istoria. Deci faptul că observăm ce s-a întâmplat în istorie, Și comentăm acele lucruri sau le amintim, nu înseamnă că le putem influența sub un fel sau altul. Nici ce s-a întâmplat nu mai putem influența și cu atât mai puțin, cred că la nivelul la care ne aflăm, cei mai mulți dintre noi nu cred că putem influența lucrurile acum, dar putem să ne rugăm. Deci, în 1990, în 1989 se prebușa comunismul, Germania deja se gândea puternic la reunificare era, cancelarul Germaniei era Helmut Kohl, președintele Uniunii Sovietice era Mihail Gorbaciov sub Gorbaciov Uniunea Sovietică s-a destrămat Rusia într-un fel a preluat cea mai mare parte inclusiv armamentul nuclear a fostei Uniunii Sovietice și Rusia împreună cu Statele Unite și cu Marea Britanie au semnat un tratat la Budapesta, cred că în 1992, prin care se, asigurau să as- se angajau să asigure uh, integritatea teritorială a Ucrainei cu condiția ca Ucraina să predea armele nucleare care erau pe teritoriul, pe teritoriul Ucrainei încă din perioada sovietică. Ucraina a predat atunci armele nucleare, dar nimeni nu și-a mai ținut, nu și-a mai respectat acel tratat, nici Statele Unite, nici Marea Britanie, nici Rusia. Cum spuneam, în 2014 Putin a atacat Rusia, Putin a atacat Ucraina și a rupt Crimeea din Ucraina, cam 7% din suprafața Ucrainei. Deci condiția pentru reunificarea Germaniei în anii, la începutul anilor 1990 pusă de fostul președinte al Rusiei și al Uniunii Sovietice Mihail, Mihail Gorbaciov a fost ca NATO să nu treacă dincolo de granițele Germaniei. Nu s-a întâmplat acel lucru. În 1999 Polonia, Cehia și Ungaria au fost uh, primite în NATO, au urmat apoi uh, țării Republicile Baltice, foste sovietice au aderat la NATO în 2004 a avut loc intervenția militară a NATO în Balcani și susținerea din partea Occidentului pentru crearea Republicii Kosovo, un aspect foarte important aici, pentru că Putin folosește acum împotriva Occidentului chiar aceste fapte care deja s-au derulat. Un alt aspect pe care aș vrea să-l abordez este modelul Finlanda, cu toate că chiar vedeam în ultimele zile Finlanda se gândește să adere la NATO Totuși, Finlanda a fost neutră din punct de vedere a alianțelor militare. Finlanda a fost neutră, are graniță directă cu Rusia în nord, în nordul Europei, dar cel puțin în ultimii aproape 80 de ani n-au avut conflicte militare, Finlanda cu Rusia. Dar Finlanda nici nu a făcut parte din, din NATO. Apoi, în 2007, la conferința pentru securitate de la München, președintele Vladimir Putin a spus clar că Moscova nu mai suportă aroganța Statelor Unite și a NATO. Ce, a făcut, ce au făcut Statele Unite în acele momente? Au încurajat și au susținut Georgia, fostă Republică Sovietică, în dorința de a adera la NATO. Ce a făcut Putin? A atacat Georgia. Asta a știut, asta a făcut în 2008 Din acel moment, deja din 2007 și din 2008 când Putin și din 2014 când Putin a atacat Georgia, când a atacat Crimeea, lucrurile deja erau tensionate, dar trebuia, pacea trebuia căutată, spunea cu ceva timp în urmă poetul Adrian Păunescu, pacea trebuie tradusă în americano-rusă, da, într-adevăr. Apoi... au intervenit mișcările din țările arabe despre care am vorbit la început și fuga fostului președinte ucrainean, filorus, prorus, Victor Yanukovici, în timpul Euromaidanului. Un alt aspect important este criza rachetelor din Cuba, care merită adusă în atenție. În 1962 președinte al Statelor Unite era G.F. Kennedy. Uniunea sovietică a dus rachete nucleare în Cuba. Cuba, o insulă în Oceanul Atlantic, se află la mai puțin de 200 de kilometri de coastele Floridei, de coastele Americii. Rachetele nucleare din Cuba puteau să lovească inclusiv Washingtonul. Ce au făcut Statele Unite atunci? Au blocat spațiul aerian al Cubei, au început patrularea Oceanului Atlantic cu nave de război și au chemat rezerviștii sub arme. Deci s-au pregătit pentru un război total. Ce a făcut Uniunea Sovietică? A retras armele nucleare din Cuba. Deci sovieticii atunci au dat dovadă de înțelepciune. Au retras armele nucleare din Cuba. Bine, și americanii au retras arme nucleare din Turcia, care le aveau tot în coasta Rusiei, Turcia, membră NATO. Însă, în acel moment n-a început niciun război. Slavă Domnului, era în anul 1962. Oarecum ceva de felul acesta uh, ar fi putut fi o dovadă de înțelepciune dacă s-ar fi renunțat, cel puțin, eu știu, pentru următorii 5 ani la uh, militarizarea Ucrainei. De exemplu, uh, vedeam uh, primul ministru al Marii Britanii spunea că trimite arme în Ucraina ca Ucraina să poată lupta împotriva agresiunii ruse. Oare... Asta avea nevoie Ucraina de arme? Dacă vă uitați pe cifre, armamentul deținut de Rusia și armamentul deținut de Ucraina, numărul de soldați, dotarea sunt net superioare cele ale Rusiei. Deci, probabil că era mult mai înțelept din partea primului ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, să caute pacea pe canale diplomatice, să caute. Probabil că toți spun da, am făcut tot ce am putut pentru pace, dar totuși se mai putea face încă un pas în plus. Sunt convins de lucru acesta uh, și situația s-ar fi putut detensiona, mai ales dacă se vede clar că Vladimir Putin este foarte tensionat și foarte oarecum în inima lui, nu știu ce este, poate că este așa un, un dezechilibru interior, începe să se hrănească din istorie și să vadă, să vadă cât de mare a fost Rusia și există o dorință manifesta lui de a readuce măreția fostei Rusii cândva. Nu că ar fi fost Rusia foarte importantă în istorie, dar au fost momente când a contat foarte mult. Vorbeam despre partea spirituală. Din punct de vedere spiritual, un război, clar, este un lucru rău, indiscutabil, indiferent cine îl pornește. De această dată, Vladimir Putin și Rusia au pornit războiul în Ucraina. Deci un război este un lucru rău. Însă vrem să, să vă aduc în atenție două aspecte și anume, președintele american Joe Biden a transmis că el împreună cu soția lui Gil se roagă. Pe de altă parte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, se prezintă ca fiind un bun creștin, merge în biserici, își face cruci. Vreau să observ la amândoi. Joe Biden spune că se roagă pentru poporul ucrainian, pentru războiul din Ucraina Însă mă gândeam cui se roagă din moment ce Joe Biden susține avortul până în ziua nașterii, susține aceste crime la adăpostul legii în mod agresiv împotriva copiilor aflați în pântecele mamei lor și cred că avem datoria să ne ridicăm vocea împotriva acestor crime la adăpostul legii. Ei, dacă Joe Biden se gândește că se roagă Dumnezeului Bibliei, tatăl Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, ei, cred că cel mai important lucru pentru el este să se pocăiască de susținerea avortului și să nu mai susțină aceste crime, ca Dumnezeu să-l asculte în rugăciunea lui. Pe de altă parte, Vladimir Putin merge în biserici, își face cruci în biserici ortodoxe, își face cruci, dar îi atacă pe frații lui, slavi și ortodoxi. La fel ca și el. Începe războiul împotriva lor. Deci, din punct de vedere spiritual, lucrurile este clar că în spatele oricărui război și în spatele oricărei crime și ucideri este vorba despre cel rău. Dar, din punct de vedere spiritual, mi se pare așa... Probabil că Joe Biden știa că, în mod tradițional, trebuie să te rogi când se întâmplă ceva rău, dar gândiți-vă... Atunci când te rogi lui Dumnezeu, trebuie în primul rând, atunci când vine rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să mă pocăiesc de păcatele mele, să fiu convins că Dumnezeu m-a iertat și să am inima curată să caut să nu le mai repet. Din partea lui Joe Biden, din partea lui Vladimir Putin, când mergi în biserici și spui că-L cauți pe Dumnezeu și îți faci cruci, însă-i ataci pe frații tăi ortodoxi, cred că este o pierdere la fel de mare. Și, nu în ultimul rând... Să privim ca întotdeauna situația Israelului și a bisericii. Cu va timp în urmă, în urma conflictului din Siria, pe înălțimile Golan lângă Israel patrula poliție rusă. Pe înălțimile Golan în coastele Israelului. Știți că există o profeție în Biblie. Unii o comentează într-un fel, alții într-altul. În Ezechiel, capitolul 38, care spune că Israelul va fi atacat. De o alianță de națiuni, de popoare. Însă toate cele popoare își vor găsi sfârșitul pe munții Israelului. În mod supranatural, Dumnezeu va interveni și n-ar fi prima dată în istoria Israelului când Dumnezeu intervine în mod supranatural. Rușii au două porturi în Siria și o bază aeriană în apropierea Israelului. Aș vrea să închei această emisiune gândindu-ne la. Biserica la final Să știți că și în Ucraina și în Rusia sunt Oameni evlavioși Născuți din nou Creștini care îl caută pe Dumnezeu din toată inima Și care plâng Au început deja să fie victime Oameni uciși, răniți Cred că este Chemarea noastră ca și creștini Să plângem împreună cu cei ce plâng Cu frații noștri Din Rusia Și din Ucraina cu frații noștri din America și din Europa, cu frații noștri din Belarus, din România, din China, din Japonia, oriunde s-ar afla oameni care îl caută pe Dumnezeu așa cum ne învață Biblia, care îl caută pe Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Sub nicio formă, sfatul meu este, îmi scria cineva pe WhatsApp cu puțin timp înainte de începerea emisiunii, cineva din Austria îmi spunea, Nelu a început războiul, da, și am întrebat care. Credea că glumesc. Nu am glumit. Care război a început? A început războiul între Rusia și Ucraina? A început războiul din sufletele noastre împotriva lui Dumnezeu? A început războiul nostru un împotriva altora? Gândiți-vă la ce putem să facem noi pentru pace. Putem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru frații noștri din Rusia și din Ucraina. Rugați-vă! Rugați-vă pentru Biserica Lui Hristos și nu doar pentru Biserica Lui Hristos, pentru toți cei care suferă într-un fel sau altul. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru pace. Dar în mod special, pentru Biserica Lui Hristos, pentru frații noștri, înălțați rugăciuni pe, pentru ei. În Cernăuți, de exemplu, oamenii nu mai mergeau astăzi la uh, servici, copiii nu mai mergeau la școală și nu pentru că ar fi pandemie, ci pentru că este amenințarea războiului. Și sunt și frații noștri români aici în Bucovina. Veniți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să aibă milă, să oprească toate pornirile războinice din inima lui Putin, din inima lui Biden, din inima celor care produc armament, proprietarilor industriei de armament, din inima tuturor celor care într-un fel sau altul ațâță câinii războiului, Dumnezeu să aducă pace. Să aducă pace, să, să, aducă, să se oprească vărsarea de sânge, să nu escaladeze acest război, acest conflict. S-ar putea să fie uh, foarte mulți refugiați ucrainieni care să treacă granițele în România. Dumnezeu să păzească România să nu fie atrasă în acest război și în niciun război. Uh, dacă vor fi refugiați ucrainieni, uh, să ne, Dumnezeu să ne ajute să arătăm dragoste creștinească tuturor celor aflați în nevoie. Așa cum s-a întâmplat, au trecut refugiați din Afganistan, din Pakistan, din Siria, din țările arabe, prin România și în multe locuri bisericile s-au implicat și au ajutat acești oameni. La fel, dacă va fi cazul, biserica să ajute pe cei aflați în nevoie. Dar, în primul rând, ne rugăm să nu fie cazul uh, ucrainienii să nu-și părăsească casele lor. Din regiunile Donetsk și Lugansk, aproximativ între un milion jumate și 2 milioane de oameni au plecat din 2014 încoace sau refugiat de acolo. Deci există și această problemă. Dar, din punct de vedere spiritual, să avem privirile ațintite spre cer. Și aș încheia cu ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Vladimir Putin poate să biruiască regiunile Donetsk, Lugansk din Ucraina sau poate să cucerească toată Ucraina sau poate să cucerească toată Europa sau poate să cucerească lumea întreagă. Nădăjduim să nu se întâmple așa ceva. Dar Domnul Iisus Hristos spune Eu am biruit lumea. Singurul care a biruit lumea a fost Domnul Iisus Hristos și eu și cu tine suntem și putem să fim. Eu sunt. L-am ales pe Hristos ca Domn în inima mea și îți doresc și ție. Dragul meu ascultător, să-L alegi pe Hristos ca Domn în inima ta și vei fi mai mult decât biruitori, așa ne promite Biblia. Suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, nu în războaie care țin de lumea aceasta, ci în războaie care țin de lupta cu păcatul, cu ispitele, să avem o viață după voia lui Dumnezeu. Și fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, curaj, putere și pace. Să trăim în pace și să facem voia Lui. să încheie emisiunea la Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.